0: En el programa de hoy conmemoramos la memoria del insigne pintor puertorriqueño Francisco Pancho Rodón, quien falleció el pasado mes de marzo del 2023. En este programa eh, vamos a retransmitir uno que fue al aire el 26 de marzo del 2006, titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo. Ese programa... Eh, El programa de hoy está titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo de Pancho Rodón. Hoy tenemos como nuestro invitado a uno de los principales artistas de Puerto Rico y uno de los principales retratistas del mundo, el artista y mi viejo y querido amigo Francisco Pancho Rodón. Como sabemos, a principios del siglo XX, México se convirtió en uno de los centros de arte más importantes del mundo los mismos Rockefellers eh, que eran la gran familia norteamericana de principios del siglo XX eh, reclutaron a algunos de estos artistas para hacer murales en Estados Unidos, en algunos puntos Algunos fueron muy controversiales Un mural que hizo Diego Rivera Quien era simpatizante del Partido Comunista Y David Siqueiros Y fueron este, obligados a destruirse después Por las presiones de los capitalistas norteamericanos Pero mientras todo eso estaba pasando Y personajes del calibre de Diego Rivera eh, Su esposa Frida Kahlo Siqueiros, Orozco Eran unos personajes eh, extraordinarios Todos simpatizantes con la izquierda internacional y con el Partido Comunista, y fueron personas que tuvieron una influencia en el arte eh, a nivel internacional. Pero mientras esto estaba sucediendo en México, varios artistas de Puerto Rico descubrieron esa nueva tendencia eh, que se plasmaba en ocasiones en retratos, en ocasiones en murales, que reflejaban momentos de la historia de México en particular y algunos artistas puertorriqueños se reubicaron en México para aprender de estos grandes maestros eh, esta tendencia duró hasta hace apenas unos años donde artistas como el propio Pancho Rodón Julio Rosado del Valle Tufiño luego el mismo Martorell que vivió allí o sea fue un grupo de artistas que eh, fueron a México a aprender de los maestros eh, Pancho eh, ¿Cuáles son tus recuerdos sobre el arte mexicano de esa época y el impacto que estaba creando en los artistas en el mundo? Pues, definitivamente Ángel eh, los artistas que yo
2: puertorriqueños, que yo admiraba como Tufiño como Julio Rosado del Valle, como Omar también realmente pues tenían una, una gran admiración por el muralismo mexicano, lo cual con toda razón fue algo realmente extraordinario y único ¿no? yo, sí tenía un gran interés en conocer el muralismo mexicano y gracias a, a doña Inés María Mendoza, me, me otorgó una beca, y con esa beca pude ir a Ciudad de México ¿no? ¿y qué tiempo estuviste allí? yo estuve en México en el año 55 estuve trabajando con una artista específicamente que me interesaba mucho, naturalmente Diego Rivera, Orozco Siqueiro, por supuesto ¿no? y era María Izquierdo porque Julio Rosado del Valle en muchas ocasiones que yo también le tengo una gran admiración a Julio, me hablaba maravillas de, de, del talento de, de, de la gran la proyección de María Izquierdo como, como pintora así que yo no la conocía pero me interesó muchísimo, ¿no? Y sobre todo porque pensé que tenía mucho interés en aprender algo en mi desarrollo como pintor, y era trabajar en el óleo. ¿Tú
0: habías pintado algo en, en, en óleo?
2: No, nunca. Ángel, yo había trabajado pastel, dibujos, cosas que requerían menos esfuerzos ni ni gran eh, trayectoria como pintor, pero sí deseaba trabajar en el óleo y manifestarme como pintor, pero me parecía muy difícil, ¿no? Y no, no, pues, pensé que estaba, yo creo que estaba recurriendo a la no solamente el estilo de la de, de María Izquierdo, ¿no? Sino el lo que yo siempre añoré en mi vida fue tener no solamente una maestra extraordinaria, sino también era una persona que proyectaba mucho con mucha comprensión mucho amor y yo creo que no me entendía perfectamente bien cuáles eran mis inquietudes y mis mi deficiencias como pintor, y yo le dije a la señora izquierdo que si me aceptaba como discípulo para trabajar en, en el óleo. La primera persona que fue eh, modelo para el óleo era María Izquierdo. Ella misma se sentó a posar para mí y, y yo iba todos los días. Se tornó un ser muy querido para mí, muy comprensiva y realmente hacia ella, desarrollé una admiración extraordinaria y sobre todo eh, me sentía en la intimidad de poder hacer una serie de preguntas que ya con los grandes maestros no me atrevía, eran tan portentosos la, la presencia de los grandes muralistas y yo todavía no estaba preparado para esa experiencia, así que eh, con María Izquierdo me, me, me empecé a expresar en el óleo ¿y cómo tú llegaste a ella? pues simplemente eh, Julio Rosado del Valle me hablaba mucho de ella ¿Julio la conocía? Sí, sí, Julio la conocía y no solamente era ella que la conocía sino que la admiraba mucho como artista pues toca su puerta y le dije que yo pues tenía mucho interés en, en conocerla y que me enseñara porque la admiraban extraordinariamente cuáles eran sus expresiones más íntimas para hacer, hacer esa pintura que tanto tanto me, me conmovía. Y ella, con una gran sencillez, me empezó a dar clases cuál ella era la modelo. A mí me estaba algo raro, porque con María Izquierdo, yo siempre había visto que los artistas trabajaban con Aguarrás, ¿no?, y aceite de linaza, pero con María Izquierdo no. María Izquierdo, ella pintaba con gasolina, ¿sí? Dije, bueno, esto está complicado, vamos a ver. Y me enseñó a pintar al óleo ga con gasolina, totalmente cierto, ¿no? Yo pensé que podía ser el trabajar en ese medio perecedero, ¿no? Esa era la forma que ella elaboraba su obra. Y yo seguí sus instrucciones totalmente,
0: ¿no? Oye, Pancho, ¿y cómo fue María Izquierdo como maestra?
2: El único discípulo era yo. Sí, esa era la suerte, ¿no? Fue un ser muy, muy especial, una mujer muy inteligente. Me recuerdo, inclusive, que a su casa asistían una serie de personalidades de la, de la literatura y de la pintura. ¿Cómo quieren? Pues mira, alguien que, que suena totalmente absurdo, ¿no? Artot, el escritor francés. Y él estuvo, era muy amigo de ella. Yo no sabía quién era Artot, el dramaturgo, ¿no? Pues él sí, él era muy amigo de María Izquierdo. Me veía pintar a María Izquierdo, pero yo realmente, con una gran discreción, después averigüé de quién se estaba tratando, ¿no? Acuérdate que María Izquierdo fue esposa de, de, de Tamayo. Claro, ya habían estado divorciados y era una mujer realmente muy maternal, muy inteligente, ...pertenecía al grupo de las izquierdas mexicanas... ...y yo a veces... ...pues le hacía una pregunta... ...le hacía una pregunta... Oh, pero, pero que, ...que ya ...ella me decía... ...pero por qué tú tienes esa obsesión... ...yo le decía... señora izquierdo... Una, cómo es María Félix... ...pues yo conozco a María... ¿sí? ...bellísima... ...lo cual lo que hacía era acentuar en mí... ...más la, 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 el interés... El, todo ese esa búsqueda que interna y espiritual de si era posible en algún momento yo poder, poder conocer a la doña. Me fue, no, me fue totalmente difícil, no es que fuera difícil, sino que era un, un atrevimiento de mi parte, después de ya haber posado allí, a, con Diego Rivera, con los grandes ex pintores mexicanos, que viniera Pancho Rodón de, de Puerto Rico, a pedirle a la señora Félix que reposara cuando estaba en su esplendor, ¿no? Bueno, eso lo, lo
0: olvidé. ¿Ella te contó algunos comentarios sobre Diego Rivera, Siqueiro, eh, Orozco?
2: No, porque yo creo que no tenía muy buenas relaciones, como sucede en todo, ¿no? María Izquierdo en ese momento no era una artista tan cotizada como en estos momentos, ¿no? Era pues un ser totalmente solitario, ¿no? Diríamos, él elaboraba su obra en soledad y con una personalidad totalmente única. No sé, pero yo creo, eso me decía ella. ¿Y con, y con Tamayo? Pues con Tamayo, pues ella me decía que, que Tamayo sin ella no hubiese sido nada. Lo cual, yo me quedaba totalmente callado, ¿no? Yo era un, un muchachito bastante joven, ¿no? Y realmente que había, había mucha semejanza entre la obra de María Izquierdo y Tamayo. Desgraciadamente, esa relación de María Izquierdo duró muy poco, porque... ...a los tres meses... ...de yo estar estudiando con ella... ...y la quería muchísimo... ...ella fue como una, una imagen maternal... ...no para mí... ...murió... ...yo estuve en el hospital... ...donde sufrió grandes agonías... ...y después con los años... ...es que María Izquierdo realmente... ...ha tomado el, el lugar que merece... ...en la plástica mexicana... ...pero no precisamente en aquel momento... ...vivía muy sencillamente... ...y era una mujer despojada de todas las frivolidades y, y, y sí, proyectaba hacia su único estudiante un cariño muy especial y me dio la confianza para yo poder proseguir mi carrera como pintor y de ahí definitivamente eh, comencé a trabajar en el óleo con la, bajo las instrucciones de ella al morir Doña María Izquierdo había una gran actriz que todavía existe y en estos momentos, pues, es una de las primeras grandes figuras de la, del teatro mexicano, ¿no? Aunque no es mexicana, es Carmen Montejo. Supuestamente está considerada entre las primeras actrices de México, ¿no? Ella nació, ella, es, ella es cubana. Pude conocer a Carmen Montejo y ahí fue que empecé a pasar la prueba de fuego. Y le pedí a Carmen Montejo que si ella estaba dispuesta a posar para mí. Yo, yo le iba a cobrar un centavo. Y me dijo que sí. Y creo que hizo un retrato muy interesante de Carmen Montejo. Y Carmen también, pues, me abrió muchos caminos. Aunque en esos momentos, la gran estrella que había sido, y era una mujer muy joven, Carmen Montejo, eh, estaba en, unos, en una crisis personal. Y con el tiempo, pues, yo lo que sé es que el retrato... ...que yo le hice a Carmen Montejo... ...en estos momentos no sé cuál es el destino... ...pero... ...hace unos, unos años estuve en México... ...ya me encontré con una Carmen vital... ...pero anciana ya... ...y me estaba haciendo te teatro... ...y se había recuperado mucho en su carrera como, como actriz... ...y me dijo que el retrato se lo había llevado a Cuba y que hasta estos momentos el problema era que era muy difícil sacar la obra de, de, de su país así que eso es una incógnita todavía
0: Pancho, y el tiempo que tú estuviste allí en México eh, ¿tuviste oportunidad de visitar los museos de ver este, los distintos murales de los maestros mexicanos? por supuesto ¿y qué reacción te causó a ti como artista puertorriqueño? extraordinaria
2: extraordinaria Precisamente, sobre todo, Diego Rivera. Sí, el mural del Hotel El Prado es una maravilla. ¿no? Y, y realmente eh, en el Museo de Bellas Artes los tamayos son extraordinarios. El que menos realmente, me no era que me interesara, sino que no, que no demostraba realmente un interés especial hacia él, era Orozco. Pero cuando vi El Hombre de Fuego en Guadalajara, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Básicamente lo que yo conocía era su pintura más íntima, ¿no? Y realmente, pues, es que era, es que era un país con... Bueno, es todavía, ¿no? Proyecto tan talento, tan único, tan especial y tan personal, porque no se parece ni a, a, a ningún a ningún otros pintores de, de, del mundo, no, sino han creado un, un, una pintura muy original, muy especial. Y a Frida Kahlo en aquella época no era tan reconocida, eso es muy cierto. Se conocía más bien a Diego, que era
0: un gran retratista. Bueno, sí, o sea, aparte de los murales. Hizo unos retratos muy hermosos
2: Bueno, pero que eso que tú me estás diciendo También me está provocando Porque imagínate tú Hizo un retrato de María Félix Espantoso Y yo decía, Dios mío, si yo tuviera la oportunidad De, de estar eh, En sus zapatos Y pintar a la doña, ¿no? Pero la doña que se iba a estar fijando En, en un puertorriqueño que, que, pues, que quería hacer Su retrato ni, ni, Yo ni osaba Además que yo no la conocía, ¿no? Era una mujer muy de mucho de mucho carácter, de mucha presencia. Y, y conocía cuáles eran las reglas del juego de adquirir la fama. Y yo no le podía aportar absolutamente nada. Diego sí, que vivía locamente enamorado de ella. Y es interesantísimo también, porque no era solamente Diego Rivera. Era una relación muy... ¿Tú sabes que María vivió con Diego Rivera y Frida Kahlo? Sí, Vivieron los tres juntos. Y, y después, cuando yo estuve en su casa, ya ya, ya había muerto, eh, la presencia de Frida Kahlo y de Diego Rivera, eh, realmente es muy provocadora. Inclusive hay una urna funeraria de Frida Kahlo cuando ella murió y está expuesta en esos lugares, con sus objetos. Sus su, y hay un retrato donde aparece un autorretrato, mejor dicho de ella con María Félix en la frente ¿sí? lo cual Diego la pintaba ella la pintaba y ellos, se entend, y ellos era, eran los que conocían qué estaba pasando en esa casa
0: Pancho, estábamos hablando sobre el arte mexicano que yo creo que cualquier persona interesada en estudiar la plástica de Puerto Rico en el siglo XX, debe comenzar estudiando el arte mexicano, que es un arte muy rico porque si vamos eh, y estudiamos el México antiguo y vemos la civilización de los aztecas, eh, los mayas, eh, vemos eh, un, una civilización eh, muy talentosa, que lo vemos en sus esculturas, lo vemos en sus huacos, eh, en sus vasijas, o sea, es una, una civilización eh, talentosa, rica, eh, el uso de los colores, el uso de las estructuras. Eh, o sea que en realidad la conquista de los españoles lo que hizo fue enterrar ese talento que había de los mexicanos que renace otra vez en el siglo XX ya ellos eh, unidos como una nación México y empieza a redescubrir sus raíces eh, yo recuerdo eh, haber este, visitado eh, la casa de Dolores Olmedo que era la amiga íntima de Diego Rivera y que era la persona con la colección más extensa de Diego Rivera en manos privadas eh, y recuerdo que de hecho tuvimos una actividad en casa de ella y ella nos recibió, ella eh, ya murió y donó toda su, su colección y su casa a un museo privado que cualquier persona puede visitarlo, pero que las personas de mucho dinero en México fueron eventualmente los que respaldaron a estos artistas, en ocasiones después de ellos haber muerto, pero en realidad ellos dieron un gran respaldo y luego de esta generación de Diego Rivera y Siqueiro y Orozco, Pancho, tú mencionaste que María Izquierda había estado casado con Rufino Tamayo. Estuvo casada con Rufino Tamayo. Háblanos un poco sobre este personaje que es más contemporáneo a nosotros porque murió hace apenas unos años. Háblanos de Rufino Tamayo y cuál es la importancia de Tamayo.
2: Pues Rufino Tamayo, para mí, es uno de los grandes pintores del mundo. Yo diría, si tú ves no solamente la, la obra del lienzo de él, sino sus grandes murales. Por ejemplo, tú quieres algo más hermoso que este último mural que está en el, en el Hotel El Nico, extraordinario. Y Rufino Tamayo es... El Hotel Nico en la Ciudad de México. En Ciudad de México, disculpen. Para mí Rufino Tamayo está entre los dos o tres grandes pintores contemporáneos. Del mundo estoy hablando. Estamos hablando realmente de una pintura prendorosa, la de la de Tamayo, ¿no? Y un gran maestro, y no solamente eso, un hombre, tenía te, una esposa inter, interesantísima, que yo creo que realmente fue la persona que lo ayudó muchísimo, uh, porque él era extremadamente tímido, podía aparente, aparentar un poquito osco como ser humano, ¿no? No lo era. Eh, siempre estaba Olga, que era la que recurría a los momentos en que él se cerraba un poco y yo se comunicaba, y ella era la que decía la última palabra. Acuérdate que Olga es de Oaxaca, y las mujeres de Oaxaca, como este Rufino Tamayo, pertenecen a una sociedad maternal. maternal. Inclusive llevan el apellido de las madres. O sea, Rufino Tamayo no es Tamayo por el padre. Rufino Tamayo es Tamayo, por su madre. Todas las mujeres de Oaxaca, así es una sociedad matriarcal, totalmente. Y llevan el apellido de sus madres. Y fue una mujer, inclusive cuando estuvo en Puerto Rico, estuvo en mi casa Rufino Tamayo. donde bueno, yo creo que tú estabas sí, presente sí, esa noche, sí. ¿no?
0: De hecho, fue uno de los, de los momentos más memorables en términos de mi relación con México... Porque fuimos a tu casa al estudio, eh, Rufino y Olga Tamayo, eh, y luego, meses después, en un viaje mío a México, él me invitó a su casa. Y yo pasé un domingo con mi esposa, eh, una mañana, de un domingo, en su casa que era cerca de San Angelín, donde, esa zona en Ciudad de México, cerca donde está la casa de Diego Rivera. Y allí. Y por él, donde está José Luis Cuevas. Eh, y allí, exacto. Y allí él nos enseñó, me acuerdo yo que tenía un Francis Bacon que él le gustaba muchísimo, muchísimo. Y él me comentó que era uno de sus pintores favoritos. Y, y él tenía un museo que nosotros habíamos visitado en Oaxaca, que era un museo de huacos antiguos, que él luego los donó a la ciudad de Oaxaca. Y él era un personaje con una sencillez y una humildad. Muy sencillo. Y él tenía, me acuerdo yo, caraveras. Eh, ...que él coleccionaba... ...para la fiesta del Día de los Muertos... ...que se celebra en México... ...y tenía mucho arte folclórico en su casa... ...que tú decías... ...bueno, un artista eh, como él... ...y entonces el Francis Bacon... ...y alguna obra de él... ...y tenía su estudio arriba... Eh, ...un personaje extraordinario... ...tú sabes que... ...tú conoces
2: el personaje de Olga, ¿no?... Sí. Era, era, ...era fuera de serie, ¿no?... ...pero yo siempre le pregunté, ¿no?... ...a Olga... ...sobre todo quería ver la versión de Olga, ¿no?... O, ...olga y cómo es María, María Félix, me dice, María, pues esa señora tú, ha estado en, en el estudio mío, esto es una anécdota interesantísima de Olga, ¿no?, cómo yo no deseaba, porque Rufino era muy blando de corazón, que la doña lo pudiera seducir, Rufino le dijo a María que hablara conmigo, y me dice María, se me ha muerto mi amo, mi amo era su marido. Y, y estoy bajo una tristeza terrible. Y yo cada vez que siento esa experiencia tan terrible y que me es dificilísima superar, solamente cuando me pintan puedo recuperar la vitalidad que siempre me ha caracterizado. Y le digo yo, María, tú se habrás muerto tu amo, pero aquí en esta casa es una mujer que también cobras mucho por el cine, y en, inclusive ahora que estás en Francia, ¿no? Si tú, tú quieres que el amo mío, que es eh, Tamayo, te pinte, tienes que pagar mucho dinero. Y le dijo ella, lo que sea, pero yo lo, que, deseo que Tamayo me haga mi retrato. No sé si, si se realizó o terminó, porque eran mujeres muy difíciles, eh, de mucha de mucha fortaleza y de un carácter muy difícil, ¿no? No creo que se logró la situación, porque
0: Hay un detalle interesante de Tamayo, eh, Pancho, que quisiera mencionarle a nuestros radioscuchas. Que este que tú mencionas, y yo estoy de acuerdo, que es uno de los grandes pintores del mundo. Del mundo, ¿okay? sí. Eh, nosotros aquí en Puerto A mí Rico... el
2: pintor que más me gusta en el mundo, te lo digo honestamente, contemporáneo.
0: Sí. Es, es un pintor que nosotros tenemos la fortuna aquí en Puerto Rico de tener uno de sus murales más importantes Prometeo. que se llama Prometeos que está en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y eso fue comisionado por Jaime Benítez cuando era rector ¿Cierto? de la Universidad de Puerto Rico que tuvo la visión de traer un pintor que en aquel tiempo no tenía la fama que después tomó. O no, sea, no. era reconocido, pero no, es, no no a los niveles que, que llegó este en año 65
2: años en esos en esos años, ¿no? Y, y, y ha, ha hecho varias ha hecho algunas variaciones sobre el tema de Prometeo. El, el otro está en la UNESCO de París. El más hermoso de todos es el de la Universidad
0: de Puerto Rico tú tienes toda la razón y que es una joya que nosotros tenemos allí que muy poca gente sabe que existe
2: a mí me preocupa si está bien protegido ese mural porque yo creo que muy pocos países tienen ese privilegio y yo creo que fue una gran visión de don Jaime Benítez
0: y entonces eh, una pregunta Pancho cuando tú regresas a Puerto Rico después de, de esta experiencia de María Izquierdo de sí. que, es que tú regresas a Puerto Rico tú no regresas a México ¿Hasta el cuadro de Juan Rulfo o regresaste luego?
2: Yo regresé a Puerto Rico, era una época muy difícil y,
0: y fue algo eh, que
2: sucedió que para mí fue muy, muy difícil. Había muerto mi madre, que me estimulaba como pintor y me sentí que mi vida pues estaba totalmente desolada. Eso es totalmente cierto. Pero ya era un hombre independiente, había adquirido alguna que otra fama. Sucedió algo que me fue completamente difícil, pero bueno, vamos vamos a decir lo que, la verdad, lo, lo que es correcto. ¿no? Sislo es un pintor peruano y Sislo le gustó mucho mi retrato de Borges y me dijo lo siguiente, deseo que pintes a Octavio Paz. ¿Vale? Él eh, hizo todos los trámites y me dijo, mira, eh, Octavio Paz aceptó y está encantado de posar para ti. Y yo se lo creí y seguí mi ruta como pintor, trabajando con los grandes hombres, aunque a este señor no, no era realmente la persona que yo estaba buscando en México, ¿no? La persona que me estaba que me interesaba muchísimo y que me lo había dicho Marta Traba en varias ocasiones, si tú logras trabajar con Juan Rulfo, realmente sería algo extraordinario. Y me mostró un, un libro, se llama Retratos y Autorretratos, y donde aparece Juan Rulfo en la casa de Pablo Neruda. Y Marta me mostró ese rostro aterrorizado de Juan Rulfo porque okay. a Rulfo no le gustaba que lo fotografiaran pero no era por vanidad era que simplemente estaba totalmente hastiado de una pregunta que siempre es recurrente en, en, en su vida ¿por qué usted hace 30 años que no escribe? no? y eso lo llevó a una crisis personal dificilísima de alcoholismo y de y de realmente estar muy atemorizado de la especie humana y eso se me quedó en mi mente yo había leído Pedro Páramo pero cuando Sislo me habla de Octavio Paz dije bueno, perfecto si eso es así eh, Cislo, vamos a voy a México ¿no? me acuerdo que me llevé hasta los, los enseres de pintor lienzo, caballete pigmentos todo ¿no? y cuando llega a Ciudad de México, por cierto que había una feria del libro en Ciudad de México, yo vi a Cislo y lo vi con Octavio Paz y, y Cislo me presentó a Octavio Paz simplemente le presento al pintor Rodón pero yo creía que él había ya arreglado todo y había hecho todos los trámites para poder trabajar con Octavio Paz y en el fondo yo no quería trabajar con Octavio Paz te, te voy a ser bien honesto ¿no? No, no, no. Y me dice Octavio Paz, Sislo, eh, yo no sé de lo que tú me estás hablando, ¿no? Bueno, Sislo eh, evadió la conversación y desgraciadamente desapareció. Entonces, Octavio Paz, que estaba con un grupo de, de grandes escritoras, escritores y, y escritoras eh, americanas, era una feria muy importante, me citó a su casa, yo dije bueno pues perfecto yo voy a su casa me acuerdo que fue en la calle Lerma la colonia Cuauhtémoc 623 llegué a su casa y, y no sé me pregunta Octavio Paz que había sido embajador en la India y me preguntó cuál eh, era la razón cuál yo quería trabajar con él yo le tuve que contestar que era suficiente el haber hablado simplemente yo creo que Realmente le mentí. Pues mire, don Octavio Paz. Ya yo había dicho en Puerto Rico que iba a trabajar con Octavio Paz, lo cual no me quedaba más remedio de que eso sucediera. Cuando Octavio Paz, que era un hombre extremadamente arrogante, me pregunta, ¿y usted qué ha hecho para pedirme que yo pose? Y le dije, pues mire, don Octavio, esto es todo lo que yo tengo. Dígame una cosa, si usted trabajó con Borges... Borges habló también de mí como yo de él. Yo dije, mire, don Octavio, esos detalles yo no los sé. Me dice, bueno, porque yo le voy a decir usted una cosa. Si usted me quiere pintar, yo no sabía nada de esto, de, de que usted iba a hacer mi retrato, pero yo soy un hombre muy ocupado, tengo mis libros por terminar, y esto fue lo, lo que realmente me dolió muchísimo, don Octavio Paz. Vivo en esta, esta casa, este apartamento, que está lleno de de alfombras persas y de, y de, cosas muy, muy finas, y usted no puede hacer mi retrato aquí porque me ensucia las alfombras. Yo le dije, mire Octavio Paz, yo no tengo ningún problema en no pintar su retrato. Eso es bien importante lo que estoy contando, ¿no? Y me dice, pero vamos a hacer lo siguiente. ...fue una mortificación que duró una semana... ...porque yo... ...es que yo no puedo entender... Él, ...él era el que tenía el enredo... ¿no? ...yo no... ¿Por qué tiene usted esa intención de pintarme a mí... ...don no, Octavio Paz... ...yo no tengo ninguna intención... ...y en estos momentos... ...mire, lo único que yo tengo... ...es unos caballetes... ...un lienzo... ...y, y unos pigmentos... ...eso es todo lo que tengo... ...sí pero eso no es suficiente... ...llámeme esta tarde... ...porque hoy, hoy tengo un almuerzo con unos invitados muy especiales y, y, no, y no me pueden interrumpir, porque tampoco me interesaba, ¿no? no me llamó, me, la voy a llamar a usted a las 3 de la tarde, yo me imagino Ángel Collado Schwartz con toda la servidumbre que tenía ese hombre en esa casa, porque él era la persona que me llamaba y me preguntaba me decía pero volvía lo mismo Octavio Paz ¿Por qué? ¿Quién, quién lo, in, le ha dicho a usted que yo iba a posar para usted? Eh, porque yo, yo no tengo tiempo. Tal vez si usted hace pues un boceto pequeño, es posible, ¿no? Don Octavio Paz, yo no tengo ningún problema con su retrato. Le digo, eso fue el pintor Cislo, que pues, sencillamente me comunicó eso. Y por eso estoy aquí.
1: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
0: En el programa de hoy conmemoramos la memoria del insigne pintor puertorriqueño Francisco Pancho Rodón quien falleció el pasado mes de marzo del 2023. En este programa eh, vamos a retransmitir uno que fue al aire el 26 de marzo del 2006 titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo. Ese programa... Eh, fue grabado con el insigne pintor Pancho Rodón.
1: Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
0: Continuamos con el programa de hoy, titulado La influencia del de arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo, del artista Pancho Rodón. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Francisco Pancho Rodón, uno de los principales artistas de Puerto Rico y uno de los principales retratistas del mundo. Eh, Pancho, estabas hablando del episodio con Octavio Paz sí. en México. ¿Cómo terminó ese episodio? Pues terminó ese
2: episodio, me acuerdo que era una tarde muy lluviosa. Eso duró una semana. Y toda esa, esa esa mortificación, esas preguntas. Ahora, yo, no yo no entendía cuál era la razón que tanto le interesaban los detalles. Y me dijo lo siguiente. Mire, pintor, yo Siento mucho todo lo que ha pasado. Ahora, lo que me sorprende es lo decente que es usted conmigo, ¿no? Octavio Paz diciendo eso, ¿no? Porque otra persona pues podría yo no sé si estaban si tenía alguna influencia de, 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 de algo raro, de algún alcohol, que de algún trago, porque a él le gustaba tomarse su trago, ¿no? Porque usted no me insulta, no no me dice la, la realidad de que se siente ofendido conmigo y es un hombre tan decente. Yo le dije, don Octavio, porque yo no tengo nada. Yo simplemente tengo un lienzo, tengo las pinturas y supuestamente tenía el reto de trabajar con usted. Eso es todo. Y le quiero agradecer de todas formas que usted sí me ha atendido. no Que pase unas buenas tardes. Ahí terminó la historia de Octavio Paz. ¿Y cómo entra Juan Rulfo? ¿Cómo entra Juan Rulfo? Acuerdo aquella tarde un poquito tenebrosa porque yo me sentía muy deprimido, me sentía porque su, supuestamente, imagínate, ya sea en Puerto Rico sabían de que yo iba a trabajar con Octavio Paz. Y dije, bueno, ahora yo voy a quedar como un farsante. Suena el teléfono, y es José Luis Cuevas, y me dice Cuevas, Pancho, me he enterado que tú estás aquí, en Ciudad de México, y que... Vas a pintar a Octavio Paz. Yo deseo, y Berta, hacer una comida para que ustedes se conozcan mejor. Y yo le dije, mira, José Luis, yo no voy a realizar ningún retrato de Octavio Paz. Porque el señor Octavio Paz dice que él no desea posar, ¿no? Y como yo en el fondo no quiero pintar a Octavio Paz... Pues mira, no me importa realmente lo, lo acontecido. Dice José Luis. ¿Tú sabes que José, José Luis es bien teatral? Dice, Berta, tráeme las aspirinas, unas aspirinas que tengo un dolor de cabeza horroroso. Esas son las cosas que hace Octavio Paz. Mira, yo no conduzco, porque no sé guiar. Yo, yo me imagino lo que sería José Luis Cueva conduciendo en México, ¿no? Sí, porque no tiene cabeza para eso, ¿no? Pero quiero que vengas a mi casa. Te voy a mandar con mi chofer a buscar y a conversar contigo, porque esto yo lo entiendo, ¿no? Y después pues, sí, sí, José Luis, y además que me hace falta hablar contigo, ¿no? Y fui a su casa, entonces José Luis trata de que yo abunde más en este tema que ya me tenía bastante, no deprimido, pero mmm, dolido, ¿no? Y mmm, dice lo siguiente, yo tengo el antídoto para Octavio Paz. Y es Juan Rulfo. Y a mí se me iluminaron los ojos y dije, ese es el hombre que yo quiero pintar. No te preocupes. José Luis fue tan generoso conmigo que era de las pocas personas que tenía acceso a Juan Rulfo. Berta, su esposa, tenía un programa de televisión. Y me dice Berta, pero José Luis... ¿Y cómo hacemos? Porque la última entrevista que yo tuve hablando con Juan Rulfo, cuando le hablé sobre la literatura y, y por qué no había vuelto a escribir otra ninguna otra obra, pues se le paralizó la mano, la mano derecha. Se le paralizó la mano derecha, dice José Luis, sí, y se tuvo que levantar e ir a su casa. Porque estaba harto de la misma pregunta que la hacían todos los mexicanos, porque usted lo no ha vuelto a escribir, después de Pedro Páramo. Bueno, dice, dice José Luis, pero no te preocupes que yo tengo muy buenas relaciones con él y tengo enterado de que él está en la casa del presidente de la República. En estos momentos, en algún tipo de agasajo, aunque no era un hombre realmente de, de buscar el esplendor ni lo era una persona extremadamente sencilla, temerosa y muy sensible y fue José Luis Cuevas y le preguntó a Juan Rulfo lo siguiente, don Juan quiero invitar, invitarlo a mi casa a comer con nosotros, porque hay un pintor que desea trabajar con usted, y don Juan le contestó, pues mira yo encantado, porque como nunca los mexicanos me han querido pintar, porque dicen que he sido una, una persona muy persona, muy poco productiva como, como literato, pues para mí es un honor, así que sí voy a ir. Efectivamente. Pusimos, José Luis puso la fecha, nos sentamos a comer, bueno, allá, allá comer y almorzar es lo mismo, ¿no? Y le dice José Luis, me acuerdo que llegó Juan Rulfo, me causó una presencia extraordinaria. Tenía, era un ser, proyectaba su generosidad, también un temor profundo a que lo pudieran herir. Dice José Luis, no Juan, este es el hombre que quiere hacer tu retrato. Y le dijo Juan Rulfo, pues mira, ya para mí me siento honrado de que sea un pintor, un, eh, no importa, porque los mexicanos volvió con lo mismo dicen que yo mi, mi obra es extremadamente escasa ¿no? y yo pensé que después de haber escrito Pedro Páramo yo no puedo escribir otra cosa primero, ¿en qué año fue que lo pintaste? en el 80, bueno, se comenzó en el 81
0: se concluyó en el 83 o sea, dos años te tomó dos, dos
2: años, dos años
0: ¿y cómo fue él como modelo? ¿y cómo fue la experiencia de pintarlo a él?
2: es un ser humano extraordinario con una sencillez. Yo creo que entre él y yo había una magnífica empatía. Bueno, ¿no? cuando, cuando llega... Hay un momento en que cuando él dice que sí, que él está dispuesto a posar, José Luis Cueva le dice, mire, don Juan, pues si usted está dispuesto a posar en mi estudio, arriba, puede iniciar su retrato. y me dice don, Y dice don Juan, pues sí. Me recuerdo que llegó con una capa negra y... Y yo dije, don Juan, yo me voy a cambiar de ropa. Y en estos momentos subimos arriba, taller de, de Cuevas, e iniciamos su retrato, ¿no? Pues te diría, Ángel Collado, que fue para él algo extraordinario la experiencia con él. Ahora, nunca hablamos de pintura. No, eso era un problema en esa casa. No por José Luis Cuevas ni por Berta, ¿no? ...lo que sucedía era... ...que muchas personas... ...nunca habían conocido a Juan Rulfo... A él no le gustaba... Eh, ...era muy... ...muy esquivo con la mayoría de la gente... ...mientras yo estaba elaborando su retrato... ...y ¿sabe, sabe de las cosas que hablábamos... ...de ópera... Él me estaba, ...a él le gustaba
0: la ópera... ...mucho... ...y qué, cuál era su favorita...
2: ...no, estaba en la búsqueda... ...y me recuerdo que me invitó a que fuéramos... ...porque él quería seguir investigando... Una, una ópera que hay basada en Moctezuma y, y que él está, estaba investigando quién la escribió y que él le gustaba y que tenía mucho interés porque él era realmente una persona que eh, estudiaba muchísimo todos esos aspectos y la, las complicaciones y cómo realmente se lograban las grandes obras de arte y, y sentía un gran fervor por la ópera. Sí le gustaba muchísimo.
0: ¿Y cómo fue él como modelo? ¿Cómo fueron el, las conversaciones?
2: El más dulce de todos los modelos, el más el más generoso, el más bondadoso. Y yo creo que lo que no le gustaba era que estuvieran observando mientras él pintaba. Pero José sea, Luis Cuevas, como él estaba en el estudio de él, pues mucha gente... ...que no había visto nunca a Juan Rulfo... ...se aprovechaban... ...que eso yo no veo nada malo ¿no?... ...pero yo me sentía también incómodo... ...y lo miraban... ...porque nunca habían visto a Pedro Páramo ¿no?... ...en su vida... ...y Rulfo... ...me recuerdo que un día le dijo a alguien... ...óigame... ...usted pertenece a la CIA... ...¿por qué?... ...y la persona se, 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 se sintió muy... ...muy incómoda ¿no?... ...porque... ...yo creo que... ...el pintor tiene derecho... ...a elaborar mi obra y yo también de mi privacidad. Por favor, no me molesten, ¿no? Y déjenme solo con él, que yo tengo magnífica relación con Rodón. So, me hizo una pregunta una vez que yo me, me estuvo raro y que, para que tú veas la calidad de ser humano que era él, me dice, óyeme, Pancho, ¿tú has visto alguna vez en tu vida una paloma muerta? Entre las cosas, que conversaba conmigo y yo le tuve que decir, no, no, Juan Rulfo, yo no he visto nunca una paloma muerta. Porque me dice, es que yo tampoco, ¿no? ¿Y a dónde van a parar? ¿Dónde van esos seres, esas palomas que mueren? Y hablaba de una obra que estaba elaborando, que supuestamente no sé si se logró o saldrá en algún momento en su vida, que se, se llamaba Me Recuerdo como ahora. Y a todo el mundo entretenía con lo mismo. Y eran los mo momentos que él había estado recluido por problemas de alcoholismo, básicamente, ¿no? Porque estaban, lo tenían mortificado, ¿no? Floresta, no sé si esa obra saldrá, si se logró, pero todo quedó en un enigma. Pero sí conocí al maravilloso Pedro Páramo.
0: Una obra que yo les recomiendo a nuestros jóvenes radioescuchas que eh, definitivamente una de las obras más extraordinarias de la literatura hispanoamericana es esa obra Pedro Páramo que es una obra bastante breve no es, una obra es
2: breve que... y hay algo interesante sin Pedro Páramo no existiría 100 años de soledad y Juan Rulfo que nunca habla mal de nadie, ¿eh? me dijo lo siguiente Ancho cuando, él tenía mucha, me tomó mucho, mucho afecto, cuando yo estaba escribiendo Pedro Páramo García Márquez, que había venido de Colombia, se mudó cerca de mi casa y tuvo acceso a todo el manuscrito de Pedro Páramo. Es la única vez que yo lo escuché de Juan Rulfo un comentario así.
0: En el programa de hoy hemos discutido la influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños, eh, como hemos, hemos mencionado, cualquier persona que le interese estudiar e investigar las plásticas en Puerto Rico en el siglo XX debe comenzar con los artistas mexicanos, particularmente los muralistas Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Eh, también luego la, la generación que le sigue que es la generación de Rufino Tamayo, que hizo una contribución extraordinaria al arte internacional es Rufino Tamayo, un artista de primer orden que tuvimos la fortuna de que Jaime Benítez en su periodo como rector en la Universidad de Puerto Rico lo comisionó a pintar un mural en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y que está todavía al día de hoy que se llama Prometeus y por último hemos discutido en este programa el retrato de Juan Rulfo uno de los principales escritores de América Latina sí, eh, mexicano y, de
2: realismo mágico.
0: y que en realidad es uno de los protagonistas del realismo mágico en la literatura internacional gracias Pancho
2: gracias a todos ustedes también y todo mi cariño